0: Nadie, ni siquiera una prostituta de Canaán, ni tú ni yo, estamos fuera del alcance de la poderosa mano de Dios que salva a todo aquel que a él clama. Solo hay esperanza y seguridad cuando estamos al lado del Señor. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestra serie en el libro de Josué, de Josué a Jesús. En el hebreo, Josué es Yehoshua, y es el nombre del cual se deriva Yeshua, Jesús, el nombre de nuestro Redentor. En este libro leemos sobre una etapa de la historia de la redención muy interesante que nos ayuda a entender la poderosa mano de Dios en salvar a su pueblo y que también nos ayuda a considerar el juicio de Dios en contra del pecado. En nuestra historia de hoy, vemos que aún en la conquista de los cananeos, la gracia de Dios obraba en el corazón de algunos de los habitantes de la tierra. Y nuestra historia comienza con esta gracia, en un lugar muy inesperado. Vayamos juntos ahora a Josué 2 para ver la conversión de una prostituta de Jericó llamada Raab. 1786-373-4880 El faro de redención comienza ahora con Canta Biblia y Salmo 100.
1: Dios, habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que el Señor es Dios. puedo suyo somos y ovejas es su prado. alabanza, alabadle, bendecir su nombre, oh, alabarle, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad. Por todas las generaciones y su verdad. Por todas las generaciones y su verdad. Por todas las generaciones.
3: Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a dos espías diciéndoles, Vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron, pues, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó. Unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Raab, Saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y respondió, «Sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán». Pero ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad.
0: Lo que acabamos de escuchar fue Josué 2, 1 al 7. Creo que ninguna adaptación al cine podría crear tanto suspenso en esta historia como lo hace el autor aquí. La conquista, cuya victoria fue prometida en el primer capítulo, empieza su primera fase en el capítulo 2, una fase de reconocimiento militar, y la acción empieza de inmediato. Cuando retumban las puertas de la ciudad al cerrarse, quedan atrapados los espías enviados por Josué en la casa de una inesperada aliada, y nosotros nos quedamos en la orilla de nuestras sillas esperando saber cómo saldrán de este problema. No es la primera vez que espías han sido enviados a Canaán para espiar la tierra y reportar lo que encuentran a los jefes de Israel. Josué fue uno de los doce espías enviado por Moisés en Números 13, junto con su compañero Caleb. Y Josué y Caleb fueron los únicos que regresaron con un reporte de ánimo al pueblo, de fe en el Señor y seguridad de la victoria. ¿Por qué será que Josué vuelve a enviar espías a la tierra, ya que Dios había prometido una victoria segura? Algunos miran una falta de fe en este hecho, pero creo que los comentarios de David Firth son de mucha ayuda. Firth dice, Cuando planificamos nuestro trabajo, sea para la rutina de nuestra vida semanal en la iglesia, alguna misión o cualquier otra cosa, Hacemos bien cuando confiamos en la presencia de Dios con nosotros en Jesús, pero como los milagros son por definición algo inusual, no los tomamos por dado como la base de nuestro trabajo, aunque reconocemos que Dios en su gracia bien puede concedernoslos. Es decir, Josué confía, pero también se prepara. Esto es instructivo también para nosotros. Debemos de poner nuestra confianza en las promesas y en la presencia de Dios y no en nuestra preparación para la obra, pero también nos preparamos. No sabemos por qué los espías enviados por Josué se encontraron luego en la casa de una prostituta, aunque tal vez debidamente nos hace alzar las cejas un poco, el encontrar a dos siervos del pueblo de Dios en un lugar como este. Pero al estar escondidos en la casa de Raab, estos hombres son testigos de cómo la gracia de Dios puede obrar en el corazón menos esperado. Por mucho tiempo, teólogos han debatido sobre si Raab hizo bien al mentir para proteger a los espías enviados por Josué. De mi parte, concuerdo con el comentarista que dijo, Es una tragedia que las personas atoran sus pantalones en el clavo de la mentira de Raab y discuten sin cesar el tema, nunca llegando a la verdad que habla Raab. Escuchemos juntos a la sección central de esta historia y esta verdad hablada por Raab. Empezando en el versículo 8.
3: Antes que los espías se acostaran, Raab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, Sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, ok, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura, de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte.
0: Quiero que consideremos juntos la verdad que habla Rahab, porque nos enseña cómo el poder de Dios puede convertir a una a esta prostituta pagana en una hija del rey. En primer lugar, aprendemos que Rahab cree que Dios puede salvar. Rahab le dice a los espías: Hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. El éxodo a lo cual Rahab se refiere aquí es el evento principal de la salvación en el Antiguo Testamento, porque es el momento definitivo en el que Dios libera a su pueblo de la esclavitud, trayéndolo a la libertad. Rahab ha oído de esta liberación y por eso ella está convencida de que Dios puede salvar. Israel, el pueblo de Dios, estaba en cautiverio en Egipto, pero su clamor llegó a los oídos de Dios. No se olvidó de ellos. Los rescató cuando eran incapaces de ayudarse a sí mismos. ¿Alguna vez te has sentido así? Tal vez ahora mismo te sientes incapaz de ayudarte a ti mismo, pero un rescate al estilo del Éxodo te suena como buenas noticias. Esto es justo lo que el éxodo debe de hacer en tu corazón al oír de ello. Debe de llenarte de esperanza, ya que los cautivos pueden ser librados por el poder del Dios que salva. Para nosotros, los que vivimos de este lado de la cruz de Cristo, creer en lo que Cristo ha hecho para liberar al pecador y para salvar a los que por el pecado son condenados a destrucción es el camino a la vida. El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, «Señores, ¿qué he de hacer para ser salvo?» Y la respuesta, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa». Hechos 16, 31 Nuestro Señor Jesús definió a la salvación en términos de libertad, tal como el éxodo de Egipto, del cual había huido Rahab. Juan 8,36. «Así que, si el Hijo los hace libres», Ustedes serán realmente libres. La liberación que encontramos en el Señor no termina con la cruz, y lo que Raab conoce sobre la liberación que Dios ha obrado por su pueblo no termina con la travesía del Mar Rojo. Dice Raab: También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Raab ha sido impactada por más que solamente el evento inicial de la salvación en el Antiguo Testamento. También ha sido impactada por la liberación continua del pueblo de Dios, el triunfo que experimentan en pos del Señor. Tal vez al igual que Raab te ha impactado la continua liberación del pecado que observas en tu familia y en tus familiares, cuando por seguir a Jesús y por la obra del Espíritu Santo, han triunfado sobre pecados de los que jamás pensaban tener la victoria. Esto es lo que ha impactado a Raab aquí, tanto que dice... «Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Aquí entonces encontramos a una pagana de mala reputación doblando sus rodillas al único Dios viviente, poniendo su fe en él. Este es un gran ejemplo de la gracia sorprendente de nuestro Dios». Además de entender el evento del éxodo, que en sí apunta hacia la cruz, aprendemos algo más sobre la conversión cuando vemos que Rahab clama por misericordia. Raab cree, y también Rahab clama. Ahora pues, dice Rahab, ahora lleguemos al grano. Sé que tu Dios es fuerte para salvar. Sé que es Dios en el cielo y en la tierra. Entonces, he aquí lo que les pido. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Bien sabe Rahab que el Señor es fuerte para salvar, pero también para destruir. Esto es lo que pasa cuando entendemos el evangelio, las buenas nuevas. Sabemos que no hay buenas noticias sin primero haber malas noticias. Es interesante la verdad. Raab no sabe aún que los muros de Jericó se derrumbarán. «Originalmente soy de Kansas, en los Estados Unidos, donde los tornados son muy comunes, pero aquí donde vivo en California, lo que da miedo son los terremotos y los incendios. Tal vez en donde tú vives, los huracanes y los tsunamis son lo que inspiran miedo de gran destrucción. Pero nada de eso se compara con lo que le espera a aquellos que se rehúsan clamar a Dios para su salvación». La destrucción que le esperaba a Rahab en su hogar en el muro de Jericó es una buena descripción de la destrucción de los malignos, los que nunca reciben la misericordia y la gracia de Dios por medio de la fe. La Biblia nos da una imagen horrible de lo que les pasará a aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Personas que no han creído en el Señor y clamado al Señor por salvación viven como Rahab en el muro de una ciudad destinada para destrucción. Pronto vendrá el juicio final. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10 describe este día venidero de la siguiente manera. «Porque después de todo, dice Pablo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús». Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. ¿A dónde podemos ir para escapar de este juicio venidero? ¿Qué muro será suficientemente fuerte como para no derrumbarse frente a la ira de Dios en contra de nuestros pecados? Las buenas obras son arena. La reforma moral es baja. El ser una buena persona tampoco nos salvará. Déjame decirte, si hoy me acompañas y no has creído en Cristo y clamado a Él como tu única esperanza, como tu único rescate del juicio venidero, tu vida está construida en el muro como la casa de Raab, justo en el camino de la destrucción que está por venir. Aprende de esta prostituta de Jericó. Ella sabía que necesitaba de la gracia de Jesús y acudió a él para la salvación. Nadie, ni siquiera una prostituta de Canaán, ni tú ni yo, estamos fuera del alcance de la poderosa mano de Dios que salva a todo aquel que a él clama. Solo hay esperanza y seguridad cuando estamos al lado del señor cuando dice raab yo hice esto para ti ahora haz esto para mí no lo debemos de tomar como si raab quisiera ganar su seguridad por hacer algo ella misma esto no es el evangelio ella está diciendo me he arriesgado para la causa del señor esto es la fe verdadera la conversión siempre es costosa en ningún lugar vemos esto más claramente que aquí, cuando esta prostituta viviendo en tierras enemigas se entrega al Señor. Tan solo desea misericordia. Es una entrega completa al Señor. Quiere misericordia, tanto como tú la deseas y tanto como yo la deseo. Raab se está humillando, está reconociendo que sin el favor del Señor no hay esperanza ni para ella ni para los demás. Ella está clamando, «¡Sálvame, oh Señor!» ¿Cómo respondieron estos dos espías y cómo fueron liberados del aprieto en el que se encontraban? Escuchemos ahora el resto de la historia.
3: Y los hombres le dijeron, «Nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad». Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y él vivía en la misma muralla. Raab les dijo, vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren, escóndanse allí por tres días hasta que los perseguidores regresen, entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió, conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió Ellos se fueron Y ella ató el cordón escarlata a la ventana Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa Allí permanecieron por tres días Hasta que los perseguidores regresaron Los perseguidores los habían buscado por todo el camino Pero no los habían encontrado Entonces los dos hombres regresaron y bajaron de la región montañosa Y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun Y le contaron todo lo que les había acontecido Y dijeron a Josué Ciertamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y además, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros.
0: Estoy convencido de que vemos aquí la mano del Señor obrando en esta historia. Sabemos que Raab y su familia fueron rescatados por medio de su fe en Dios. Solo Dios podría crear fe tal como esta en el corazón del territorio enemigo. Dios se mueve en lugares muy inesperados, más inesperados de lo que podemos imaginar. Este es el misterio de la gracia de Dios, que toma al corazón más inesperado y lo voltea hacia el Señor. Toma un corazón sin esperanza alguna, un corazón que clama, ¡Ay de mí! Ahora pues, sálvame, oh Señor, y por su misericordia otorga salvación.
2: Si mis pies resbalan al andar Me golpean las olas sin cesar Y siento que me ahogo en el mar Escondido en tu gracia estoy Aferrado a tu promesa, oh Dios De que hasta el final me sostendrás la roca de mi salvación La roca fiel
0: La Roca Incomovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por esta maravillosa historia de tu gracia obrando en un corazón muy inesperado, dándonos esperanza cuando nos sentimos como los menos indicados para recibirla. Te pido que todo aquel que me acompaña hoy pueda creer y clamar a ti, Señor, Dios de nuestra salvación. En el nombre de nuestro Redentor Jesús oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Josué a Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.